0: Yo empecé, vamos a decir que en este camino, en el camino de lo que yo llamaría el contacto con los que están del otro lado, porque el camino, vamos sí. a decir, el camino, lo que llamamos un camino espiritual, empecé como a los 27 años, Ok. y, y bueno, yo empecé joven porque, un, bueno, la verdad, yo empecé porque estaba sufriendo, entonces como no estaba contenta con lo que estaba pasando en ese momento en mi vida, ya empecé a buscar respuestas, de qué se trata esta vida, y qué se supone que estoy haciendo aquí así, con esas preguntas de todas maneras yo siempre fui inquieta siempre tuve algún tipo de búsqueda pero realmente empiezo a buscar seriamente a los 27 y, y esto nada empecé con cursos en aquella época en México, en cursos de metafísica se llamaba El Cuarto Camino Ok. Eso fue como los 27 años que empiezo. A los 30 empiezo a meditar, que ha sido un camino que he seguido desde hace más de 30 años, porque ya son más de 30 años de que yo tenía 30
1: años. No parece para nada.
0: Gracias, gracias, sí. pero sí. Bueno, la cosa es que a los como a los 33 años yo ya estaba meditando, me, enseñando a meditar en México, ya estaba muy metida en, en, en el tema de básicamente de crecimiento interior y entrar más, más en contacto con quien soy. Y conozco a una persona que una amiga mía nos presentó, Carmen de Saive, que es una psíquica o medio mexicana eh, muy querida amiga mía, eh, con quien he trabajado desde entonces. Y esta amiga mía me dijo, mira, yo sí, te voy a presentar a esta muy amiga mía, que es ustedes se van a entender perfectamente porque las dos son un poco raras en cuestión de que las dos creen en todo lo que no se ve. Porque es que la verdad que hace más de 30 años creer en la vida después de la muerte y hablar abiertamente de esto no era lo más común. Entonces, Carmen me dice, eh, he estado, llevo dos años recibiendo mensajes eh, de almas y de maestros o guías que están del otro lado, y me dicen que tengo que escribir con este, eh, un libro con este material, y le dije, pues qué interesante, me encantaría ver de qué se trata, me dice, me encantaría que lo vieras, me invitó a su casa al día siguiente, fui a verla, me enseñó el material, eh, el material básicamente es lo que se recoge en un libro de ella que recomiendo muchísimo, que se llama El Camino de Regreso. Y eh, el material básicamente habla de de dónde venimos, qué somos y hacia dónde vamos. Y esto implica muchas vidas y muchas muertes. Entonces, ¿por qué...? siendo yo tan joven, nunca me costó trabajo creer que existe la comunicación con otros planos de conciencia. A mí, a mí me parecía que era lo más natural. Y aquí digo bueno. que la verdad para cada quien es distinta, pero la verdad es aquello que resuena contigo en este momento. Mañana puede ser otra verdad, pero lo que resuene contigo hoy es tu verdad. Y a mí, Nadie me tenía que demostrar nada, yo automáticamente creí que era posible la comunicación y también, como me enseñó el material, que del otro lado, en la, en las almas que están más evolucionadas eh, y seres de luz más evolucionados lo que quieren es ayudarnos a entender de qué se trata esto para tener vidas más fluidas, con menos sufrimiento y, 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 y entender por qué estamos aquí. Y así fue. A mí no me costó ningún trabajo creerlo. Empezamos desde ese día. Yo ya prácticamente iba dos o tres veces a la semana a su casa. Empezamos revisando ese material. Finalmente la acompañó, la ayudé a que se publicara ese primer libro de Carmen. Carmen hoy en día tiene seis libros, cinco. Y, y bueno, así empezó nuestro trabajo. Yo ya entonces estaba dando Cursos de meditación en México, uh -huh. en, una, en una cárcel de alta seguridad, Almoloya de Juárez. Y eh, justo la, la amiga mía con, que con la que iba, justo se estaba dando de baja porque se le había complicado algo en su vida. Y le dije, Carmen, ¿por qué no vienes tú a dar los cursos de meditación conmigo? Me dijo que sí. Y, y bueno, así empezó nuestro trabajo del libro, los cursos de meditación. En esa cárcel nos pidieron los eh, internos que por qué no hacíamos un libro... Eh, hacíamos algo para dejarles como algo por escrito de lo que les estábamos enseñando. Y así nació nuestro primer libro, que se llama El Encuentro con Nuestro Ser. Ay, Hicimos eso y al poco tiempo teníamos ella y yo un grupo de meditación en casa de Carmen. Nos juntábamos, éramos como siete, ocho personas. Esto fue hace 30 años, más o menos. Sí, 30 años. Y eh, en este grupo empezamos a sentir presencias cuando meditábamos. Entonces Carmen, o cualquier medium, la, bueno, no cualquiera, el tipo de mediunidad que ella tiene es que ella recibe telepáticamente los mensajes de los que están del otro lado. Entonces sentíamos presencias y ella agarraba un cuaderno y empezaba a escribir los pensamientos que recibía de los que estaban del otro lado. Los primeros contactos en este grupo eran de almas, o vamos a decir, personas que habían muerto. Eh, no sabemos cuánta cantidad de años llevaban muertos, pero que habían muerto y por distintos motivos no habían todavía visto la luz, no habían llegado a la luz. Y el motivo por el cual se acercaban al grupo es porque... Primero que nada, cuando un grupo de personas reza o medita, se hace luz alrededor del grupo. Eh, okay. Nosotros no vemos esa luz, pero la luz se ve en las, otros, en las otras dimensiones. Entonces, eh, decían a través de Carmen, que lo escribía, decía, oí unas voces que me decían que me acercara a ustedes, porque aquí alguien, me, porque me podían ayudar. Entonces Y decían, veo que una de ustedes me escucha, porque ve, veían que ella estaba apuntando lo que ellos decían. Y me dijeron que me podían ayudar. Entonces, ¿por qué lo, lo, los podíamos ayudar? Porque nuestro papel era eh, explicarles cómo ver la luz en medio de la oscuridad en la que se encontraban. En realidad, es bastante sencillo desde el punto de vista que para ver la luz, cuando estás del otro lado, lo único que tienes que hacer es pedirla. Al igual que en la tierra y en la vida, lo único que tenemos que hacer para ver más luz o tener más claridad es pedir
1: ver la luz. Ahora, ¿qué pasa? O sea, que básicamente la, 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 la información que ustedes manejan es de primera mano. De, 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 no es algo que aprendieron a través del libro, no, sino que es directo, conexión con personas que están en el más allá, ¿no? Así es. Claro, sí. que
0: yo creía, a mí todo lo que ella recibía, a mí me hacía sentido. Claro, por eso digo, la verdad tuya es lo que a ti te hace sentido. A mí me hacía sentido. Nada que tenga que ver con verdades más amplias, es decir, nada que tenga que ver con el mundo, otras dimensiones, otros, el mundo espiritual, eh, todo lo que no es tangible, mucho, evidentemente no se ha podido comprobar aún científicamente. Entonces, toda la información que tienen cualquier religión o grupo eh, espiritual, cualquier información que tienen de lo que sucede, después o cuál es el propósito del alma en, eh, que estamos haciendo aquí, evidentemente tiene que ser información canalizada, canalizada de otros planos. Han habido, a través de la historia y en todas las culturas, han habido sabios, sabias, místicos, que han recibido la información, en las mismas religiones se ha recibido la información, eh, que, que es la base de la creencia de muchísimas eh, religiones, y esta información pues no la dio la ciencia. O sea, mm. evidentemente viene de otros planos. La misma información que, 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 que trajo Jesús a la tierra, pues también venía mi Padre y yo somos unos. Venía, él decía, él hablaba del Padre, pero ¿dónde creen que estaba el Padre? O sea, no estaba parado al lado de él, comiendo en una mesa. La conexión con mi Padre que está en el cielo. Es, eran las palabras que él usaba, pero así han sido en todas las religiones. Entonces, eh, 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 es decir, que no, yo he leído, bueno, desde que conozco a Carmen, he leído cantidad de libros de distintas religiones cotejando toda la información de lo que pasa del otro lado, y casi todas coinciden. Okay. Básicamente el mensaje es el mismo, estamos aquí, somos amor, estamos aquí para aprender a amar, estamos en un proceso evolutivo, cuando vamos del otro lado es como volver a casa, volver a recordar, en fin. Entonces... A lo que voy con todo esto es que sí, bueno, no sé, es, es, no sé si es decir de, de primera mano, sí, es información canalizada, que es que no importa de dónde recibamos la información, Rosana, y se lo digo a mi querido, a nuestro queridísimo público, si a ti te checa, esa es la sabiduría, sabiduría de tu corazón, no te lo tiene que venir a confirmar un científico, o el papa, por decirlo así, vamos, a ti te late.
1: Y de dónde sí, viene claro, el late? porque estás recordando lo que
0: realmente es, es tu esencia, ¿no? Exacto, estamos rec es información que tú vas recordando, por eso te hace sentido. Hace que, siempre,
1: te hace sentido.
0: Te hace uh -huh. sentido, y por eso siempre hay que estar abiertos a nuevas verdades, porque la verdad, que nadie la tiene en absoluto, tenemos pedacitos, se va engrandeciendo, se va ensanchando según vamos teniendo mayor entendimiento si antes yo creía que había que juzgar, que el juicio era apropiado, es decir eh, catalogar las cosas como buenas o malas y me parecía que eso era una medida correcta para yo para yo tener un parámetro, bueno pues hoy mi verdad puede ser que no estoy tan segura qué es lo bueno y qué es lo malo. Depende de las circunstancias. Y antes, por ejemplo, no podía entender que dependía de circunstancias. Hoy puedo decir, vamos a decir que mi verdad se ha ampliado. Pues lo bueno y lo malo depende de las circunstancias. Depende, ¿verdad? Claro, y también claro. puedo ampliarlo aún más y puedo decir, bueno, lo que es bueno para ti puede ser malo para mí o viceversa. Es decir, claro. que vamos como siempre, eh, hay que estar siempre abiertos a incluir más porque desde de una misma cosa hay muchos puntos de vista.
1: Esto me hace pensar en una de las preguntas que nos hicieron. Eh, dice, si Dios es amor, como se dice verdad y todos somos uno, ¿por qué no se puede decir entonces que Dios es miedo o que Dios es lo contrario? O sea, la persona se, se pregunta por qué ubicar eh, al, a Dios en un solo... Uno, uno solo de los polos, ¿no?
0: Claro. No, Dios es la
1: profunda. pregunta. Qué buena pregunta. Qué profunda. Sí, sí, sí. Por eso, ahorita que estás hablando de esto, de cómo percibimos lo bueno, lo malo, dije, esta pregunta cabe aquí, me parece. No. Pues yo diría que,
0: wow, esto es profundo. Yo diría que, que el amor, Vamos a decir, el amor, en lugar de la palabra Dios. Lo que somos incluye el miedo y el amor, la violencia y la paz. El amor lo permite todo, lo
1: abraza todo.
0: Eh, vamos a...
1: Entonces... Un tema de frecuencia también, ¿no? Donde La frecuencia... Porque todo es energía. Dios es energía. Eh, sí. Es buena.
0: Sí, creo que es, vamos, creo que es el generador de la energía, sí. pero vamos a, a ponerlo en la práctica esto de que el amor lo abarca todo, en la práctica nosotros todos los que estamos aquí experimentamos eh, desconfianza y confianza o envidia y ¿Cómo? aceptación o Aquí en la Tierra, todos los que estamos aquí, eh, experimentamos los dos polos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, yo vengo, eh, nosotros, los seres humanos, los que estamos aquí, venimos a elevar lo que está sucediendo hacia más amor. Es decir, dentro de que yo puedo con mi intolerancia o impaciencia o miedo a veces, decir o hacer algo que le hace daño a otro, porque okay. vengo desde un lugar de miedo, de ignorancia, puedo hacer daño. Al mismo tiempo que yo puedo actuar desde un lugar de miedo, en mí, mi, una, vamos a decir que un aspecto de mi alma puede actuar desde el miedo, pero otro aspecto de mi alma también está en contacto con el amor que soy. Es decir, yo vengo aquí, a darme cuenta, esto no es fácil de entender, ¿eh? la pregunta es muy profunda, es, yo vengo aquí a darme cuenta que, sí, al estar eh, 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 en un cuerpo humano y identificarme con un cuerpo y nacer, eh, nace el miedo, puedo estar al mismo tiempo actuando desde un lugar de mucho miedo y al mismo darme tiempo de darme cuenta que hay otro espacio en mí que ve mi, mi impaciencia por decirlo ve mi intolerancia veo mi envidia o mis celos y, y con algo que yo esté luchando digamos con mi enojo yo estoy viendo mi enojo lucho con lo estoy luchando, luchando con que me gustaría que no estuviera pero es que al mismo tiempo si me doy si si los recuerdos si me doy el tiempo el, el, el espacio para sentirlo al mismo tiempo está el contacto con el amor que soy y yo vengo a vivir esos dos matices, digamos, a la tierra. Yo vengo a experimentar, por decirte, celos o envidia. O no experimento celos, pero experimento envidia o experimento inseguridad. Me da igual. Eh, me siento menos o lo que sea. Y vengo que al mismo tiempo tengo que reconocer que mi ser superior también está ahí. No sé si me, me estoy dando a entender con algo que yo misma estoy empezando o queriendo experimentar en mi vida.
1: Sí, bueno, se, se dice que Dios eh, 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 está experimentándose, o sea, a través de nosotros, con una experiencia humana, valga la redundancia, eh, donde se viven los, los polos opuestos, ¿no? Eh, es allí donde, donde entramos en este juego de ilusiones, de, de proyecciones, que es lo opuesto a lo
0: que somos. Claro, pero esa luz que es, ok, yo vengo aquí y lo opuesto es experimentar miedo y separación. Bien. Pero yo vengo como chispa divina en, con, en, en un uh -huh. vehículo que se llama el alma y luego entra, que esta alma mía entra en un cuerpo físico, yo vengo, esa chispa a través del alma y a través del cuerpo quiere experimentar los opuestos, quiere experimentar lo que no es, que sería la violencia hacia mí o hacia otro, en distintos grados, porque todos cometemos actos de violencia en distintos grados, ¿verdad? Hacia nosotros o hacia los demás, y estos actos siempre están basados en la ignorancia, eh, entonces, ese es, el, ese es el plan, pero el plan de, de, del espíritu es bajar la luz al plano de la oscuridad, bajar la luz al plano de los opuestos, como en medio de eh, creer que mis necesidades no van a ser eh, resueltas Y entonces, ante otra persona, atacar al otro porque me siento amenazada, por decirlo así. Y en esa en esa tesitura de separación, de, 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 de sentirme vulnerable, ¿cómo al mismo tiempo puedo recordar? Espérate, el amor está en esto también. Yo también soy amor. Bueno, lo que estoy diciendo no es fácil de entender. Sí, sí, sí. No, yo reconozco que no es fácil de... Pero por ahí va, por ahí va, por ahí va. Sí, sí. También. Eh, por ejemplo, esto ya lo dije el otro día en un live, pero por ejemplo, yo estaba en una junta de, de comunidad. Aquí en Madrid, las juntas de comunidad estuve en una junta de, de vecinos, con el edificio, en mi edificio. Tenemos un problema con el elevador, ¿ok? El ascensor. Entonces, estábamos todos los dueños de pisos aquí. Entonces, eh, bueno, pues tiene un problema grave el ascensor, hay que arreglarlo. Bueno, pero uh, para que nos pusiéramos de acuerdo para eso, eh, bueno, entonces yo tuve que hacer actos, grandes actos de paciencia. Eh, 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 pero veía yo mi enojo y mi intolerancia ante lo que decían algunos de los vecinos, ¿sabes? Y, 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 entonces, que, ante ese enojo que yo sentía, porque yo quería hablar desde un lugar de no enojos, yo quería hablar desde un lugar de tranquilidad,
1: okay.
0: de tranquilidad. Entonces a lo que voy es que, ¿qué, te, qué sucede cuando estás más en contacto con tu ser? Eh, lo que haces es que, a ver, siente, dale espacio a lo que está pasando aquí permite lo que está pasando, permite lo que estás escuchando, permite lo que estás sintiendo, permite las reacciones de otro, permite, permite, let it be, déjalo ser, y entonces en ese permitir, en ese no atacarte, sí, a lo mejor pensar, mentalmente te atacas, pero no hagas nada, no digas nada, déjalo, déjalo, y entonces vendrá una respuesta desde un lugar de mayor eh, integración, de mayor centro, de mayor espacio. Pero simplemente porque al permitir lo que está pasando, las, lo que tú crees que son incongruencias. Ok, porque es lo que yo creo que son incongruencias de otros, que a lo mejor no lo son. Sí. Porque lo que yo creo que son incongruencias es parte de lo que está pasando. O sea, es, 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 tocar el amor que somos es permitir todo lo que está pasando. Aunque mi mente lo juzga como incongruente, como absurdo. como Pero ¿por qué estás contestando así? Pero evidentemente, lo que está, si está pasando lo que está pasando es porque cada quien está viniendo desde donde cada quien está. Y el amor lo que hace, si estoy más, eh, más quieta, más permisiva, vamos, permitiendo, puedo aceptar que cada quien está donde está, incluyéndome a mí, con mi desesperación. Sí, entiendo. Eh, ¿Ok? Y a lo que voy con esto es que eso es cuando yo hablo de que el amor lo permite, es decir permite, eh, puede entender que hay aspectos violentos yo, mis críticas hacia los otros o lo que yo, si tengo una reacción fuerte o los otros, en fin, pero al mismo tiempo permite eh, es que el permitir y el verlo todo eso va elevando tu frecuencia eleva la frecuencia de lo que está pasando, en lugar de que sería lo más común que nos peleáramos todos, ah pues yo digo entonces acabo furioso contigo, tú acabas furioso conmigo, el otro, no queremos eso ¿verdad? Porque eso no, no nos va a llevar a nada. En fin, no sé si este ejemplo ayuda un poquito sí. a entender qué. Sí.
1: ¿Okay? Yo creo que sí aclara, sí aclara bastante el panorama. Bueno, las primeras preguntas es que, que se tratan del tema de qué es el más allá realmente, el cielo. Ah, eh, te pongo mm, varias en una porque sé que más o menos tiene que ver, ¿no? Que existe el, el infierno, el purgatorio. Eh, eso tiene que ver todo con la misma pregunta.
0: Cuando hablamos del
1: más allá, no mm -hmm. nada
0: más es el cielo. Incluye, el más allá son todas las dimensiones no físicas, no materiales, ¿ok? Entonces, porque la comunicación, dependiendo del medio, puede ser de en, en, en distintas con distintas dimensiones sí. o seres que están en distintas dimensiones. Ahora, lo lógico para, o más lo más común para los que estamos encarnados en la tierra, es tener contacto con lo que se llama el astral, el mundo astral, que es el mundo espiritual que le corresponde a la tercera dimensión. En ese, ese mundo astral que le corresponde a la tercera dimensión, que es a donde vamos cuando morimos, se llama el astral, está dividido, está dividido en millón, miles de capas, pero nosotros hablamos básicamente de tres. Bajo astral, que sería lo que llamaríamos purgatorio e infierno, astral medio, que es donde están casi todas las almas, como nosotros, cuando morimos vamos hacia la luz, llegamos al medio astral, al astral medio, y luego el astral alto, que es un nivel aún más alto en la luz, donde ya te estás preparando para dejar de reencarnar. Cuando hablamos del más allá, estamos hablando del mundo astral, el mundo espiritual que le corresponde a la tercera dimensión, bajo, medio, alto. Es a donde vamos y venimos las almas mientras seguimos encarnando en la Tierra. Eh, entonces, eh, lo que se llama o lo que el cristianismo denomina como purgatorio infierno son niveles mentales, que es lo que llamaría niveles mentales de baja frecuencia, que es lo que sería el bajo astral. Nosotros, cuando morimos, podemos llegar directamente a la luz dependiendo de nuestro nivel mental, Oh, ¿Me las puedes dejar ahí, por favor? Sí, ahí déjenmelo. Gracias. Muchas gracias, sí. Bien. Eh, es que estoy sola en la casa. Bueno, entonces, eh, lo que llamamos, nosotros llegamos del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que morimos, ¿okay? Entonces, mientras más cuando llegue ese momento para todos nosotros es importante prepararse en vida, mientras más hayas practicado en vida la aceptación de las cosas como se van presentando, haciendo lo mejor que puedas con lo que se te va presentando. Cuando llegue la muerte, es simplemente un cambio de dimensiones simplemente dejar un vestido para pasar a, donde, a una dimensión de un nivel, de una frecuencia más alta, donde no se necesita este vestido. Llegamos a ese, al otro lado, a esa dimensión del astral, Llegaremos al nivel que nos corresponde de acuerdo a cómo está vibrando mi nivel mental y emocional. Es decir, si yo estoy fuertemente todavía pegado a mis seres queridos, a lo que estoy dejando, a mis cosas, a mi fama, a mi poder, a mi cuerpo, a mi juventud, a mi vida, llego del otro lado, y como mi, mi atención sigue aquí, llegaré a lo que llamaríamos, lo que llamamos el purgatorio, que no es un lugar, es un estado. Es lo que se llama un uh -huh. estado mental. Es decir, no puedo ver la luz porque sigo apegado a lo que dejé. Eh, uh -huh. Si yo estoy con resentimientos, no me acepto, no acepto, no me he perdonado, no perdono, estoy con rabia, todo eso hará que entonces llegué, llegaré a un, al bajo astral a un nivel, dependiendo de cuánta negatividad hay en mi mente, se le llamará purgatorio o infierno. Si llego lleno de rabia, con mucho odio, habiendo hecho mucho daño, queriendo seguir haciendo daño, llegaré a un nivel que se le llamará el infierno, pero son estados mentales, es lo que es quiero que decir. El, el purgatorio y el infierno no existen, son, es tu estado mental, el nivel de negatividad, y ahí estás, hasta que en eso que se llama el bajo astral, estás ahí, hasta que pidas ver la luz. Lo que te hace subir, vamos a, vamos a decir, llegar al astral medio, es que buscas la luz, pides ver en medio de tu apego, confusión, culpa, miedo al castigo, eh, las creencias de que no existe nada o, o diversos tipos de creencias que te impiden ver la luz, lo único que tenemos que hacer ahí es deseo ver la luz, pido ver la luz, ayúdenme por favor a ver la luz o oh, Dios mío, ayúdame. Esto hace que al tú pedir ayuda, inmediatamente tus por, eh, momentáneamente la negatividad de tu mente la dejas o el apego y pides ver la luz. Inmediatamente ahí se hace una luz indescriptible y maravillosa donde vas a sentir un amor maravilloso y ahí ya pasas a la luz que sería el astral medio. En el astral medio ya es distintos niveles de luz. Así como en el astral bajo tú llegas al nivel de oscuridad o de negatividad dependiendo de tu manera de pensar, en la luz llegarás al nivel que te corresponde de acuerdo a cuánta luz, eh, claro que cuando acabas de pedir la luz y tú vienes de, dependiendo de, de, de dónde vengas mentalmente, pues aunque la luz eh, vas a sentir ese amor indiscretible y esa paz y te encontrarás con tus seres queridos, te espera todavía un proceso de entendimiento, de, claro. de, 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 de ir entendiendo... ¿Qué pasó en esta vida? ¿Qué tenía que aprender en esta vida? ¿Por qué estaba en esta vida? ¿Hacia dónde voy ahora? Viene Y tendremos que eh, ver eh, todo aquello en donde hemos actuado desde, amor, desde el amor, donde no hemos actuado con amor. O sea, viene todo un recordatorio y todo un aprendizaje en el astral medio. Eh, en el astral medio es desde donde se suele reencarnar cuando ya en la claridad de lo que somos, habiendo tenido un proceso con nuestros seres queridos y con nuestros guías y maestros, es muy probable que deseemos volver a tomar otro cuerpo para seguir profundizando en ciertos aspectos que no hemos entendido. Sí, hay una pregunta
1: al respecto, dice, ¿diferencia entre reencarnación y resurrección? ¿Existen las dos?
0: Sí, existen las dos. Se entiende, o lo que yo entiendo por reencarnación, se entiende por reencarnación las vidas reencarnas en cuerpo físico. Vuelves a reencarnar, tu alma vuelve a encarnar en un cuerpo físico. Es decir, la reencarnación es el proceso del alma en la tercera dimensión. Toma, toma distintos cuerpos para el propósito del alma es manifestar la luz del espíritu. Uh -huh. Esto lo he explicado en muchos, en muchos videos. Para, poder, para que el alma pueda manifestar la luz del espíritu, necesita de muchas vidas o muchos cuerpos, porque necesita muchas experiencias a través de las cuales el alma va puliéndose uh -huh. o transparentándose, porque el alma es el vestido del espíritu, para que la luz del espíritu se manifieste. Y cuando yo hablaba hace rato del ejemplo de la Junta de Comunidad con mis vecinos, hablo de que nosotros estamos, el alma lo que está haciendo vida con vida es limpiar capas, limpiar capas de miedo, de negatividad, de juicios, ¿okay? El alma, ante lo que sucede, se enfrenta con patrones eh, de capas que impiden estos patrones nuestros de reacciones, eh, reacciones de enojo, o de violencia, o de falta de compasión, o de falta de, de, de entendimiento y de comprensión hacia nosotros y hacia los demás, cada vez que yo no me perdono, me juzgo duramente, o lo hago lo mismo con el otro, impido que la luz de mi espíritu, del espíritu, se manifieste. Y el alma lo que viene es a pulir esas actitudes nuestras de sí. violencia, tanto hacia nosotros como hacia los demás. ¿no? Entonces, eh, todo esto lo digo porque por, volvemos a tomar cuerpos físicos, por supuesto no es necesario reencarnar ni nadie nos obliga. Y nuestra mentalidad cuando estamos allá cambia. Y si volvemos a reencarnar es porque consideramos que la mejor forma de aprender ciertas cosas o la manera más rápida de aprender ciertos aspectos del amor es viniendo aquí. Porque si yo vengo a trabajar más la paciencia, por ejemplo, o la humildad, pues es, va a ser más fácil que la aprenda aquí ante estar con personas que me aprietan los botones de la impaciencia.
1: Claro.
0: Porque en un ambiente amoroso, como es en la luz, amoroso y armónico, pues difícilmente tendré oportunidad de practicar la paciencia. O sea, es imposible practicar la
1: paciencia sí, en ese sí, sentido.
0: O, o sea, sí se puede practicar. No digo que no, no, no quiero exagerar. Pero no en el grado que la puedo practicar aquí. Claro,
1: pero vamos a experimentar los opuestos. Claro,
0: porque aquí sí encontramos oposición directa, ¿sabes? Los opuestos. Allá no hay los opuestos, aunque sí mi trabajo continúa y también hay un trabajo que hacer de limpieza okay. mental y emocional. Okay. Entonces, todo esto que vamos limpiando, el alma va purificándose, digamos, para que la luz del espíritu pueda manifestarse más. Llega un momento en donde ya la Tierra no es necesaria. No es necesaria la escuela de la Tierra, porque ya lo que voy entendiendo cuando llego al mundo astral, en los niveles más altos, ya voy entendiendo que de lo que se trata es recordar que soy amor uh
1: -huh.
0: y ya no, eh, ya no voy necesitando sí. los opuestos al grado en que los necesitaba antes. Y es cuando paso a lo que llamaríamos el tercer nivel del astral eh, o el alto astral, donde ya ahí me puedo preparar para ser guía de los que están aquí encarnados, o ya paso a lo que... Ahorita voy a lo de la resurrección, no se me ha olvidado. O okay. paso, o paso a lo que se llamaría ya la cuarta dimensión. Ya no es necesaria la tercera dimensión. Aquí es cuando entra lo que se llamaría la resurrección, es cuando pasamos a la cuarta dimensión. Es decir, al ya no necesitar la Tierra como eh, aprendizaje, como lugar de aprendizaje, eh, cuando paso a la cuarta dimensión ya no necesito un cuerpo físico. Entonces, la resurrección es que yo paso a una dimensión superior, la cuarta, bueno, porque es la cuarta, quinta y sexta y séptima, y no es esa es la resolución, no necesito un cuerpo físico. Además que ya en la cuarta dimensión, después de mi paso de limpieza, por la limpieza de, 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 de limpieza de patrones mentales y emocionales arraigados en el miedo, ya llego a la cuarta dimensión sabiendo ya, actuando ya desde el verdadero amor, que es el, el, el amor que es para el mayor bien de todos, el amor que es consciente, o yo que soy consciente, de que lo que me hago a mí, se lo hago al otro. De que no hay nada separado y de que mi, mi propósito en todo este proceso es recordar el amor que soy. Entonces, esa es la, lo que se llama la resurrección. Gracias. Es cuando pasamos a la cuarta dimensión.
1: Una de las preguntas tiene que ver con esto de cuándo, ¿cuándo es el momento que realmente eh, dejamos de de la idea de la separación. ¿En qué momento ocurre?
0: Muy buena pregunta. Sí, la había leído. Excelente pregunta. Uh -huh. ¿Es gradual el proceso de sentirnos no separados? Uh -huh. Desde luego ya la separación ya no se siente, eh, en la cuarta dimensión ya no se siente como en la tercera dimensión, porque aún, aún en el mundo astral o aún en la luz, Estamos, uh -huh. aún en la luz, sin cuerpo físico, hay más claridad, pero aún todavía estamos queriendo captar que somos uno. Es, todo ese proceso por el mundo espiritual entre vidas, vamos a decir, es un proceso de ir recordando que no estamos separados y que somos uno. Porque, por ejemplo, el hecho de que en la película de nuestras vidas, cuando se nos presenta, el hecho de que sentimos el daño que le hemos hecho a otro, porque no existe ni castigo ni juicio, eso no existe, solo existe el amor. Pero yo, a, a, al despojarme del cuerpo físico, re, recordar que soy amor, veo esta película, el hecho de que yo pueda sentir el sufrimiento del otro, por el daño que le he hecho al otro, es porque ahí empiezo a captar que somos uno. Lo puedo sentir en vivo y a todo color porque no hay separación entre el otro y yo. Ahí em empezamos a captar que no hay separación. En el mundo espiritual de la tercera dimensión empezamos ya a captarlo. Pero ya dejar de, ya, ya entender que estamos aquí para actuar en base a que somos uno, que, que el amor es, que las acciones, que nosotros lo que queremos actuar siempre es para el mejor bien de todos, incluyéndonos a nosotros mismos. Eso ya sucede a partir de la cuarta dimensión. Porque cuando llegamos a la cuarta dimensión, cuando ya no necesitamos la tierra, aquí no he hablado de que el alma, el vehículo del alma, que es la que está, el alma es la que está haciendo el proceso evolutivo, uno de los aspectos o vehículos del alma es el cuerpo emocional que es sí. en donde reaccionamos a las emociones, y el cuerpo mental inferior, que es donde están nuestros pensamientos de separación. Cuando yo ayer en la junta de la comunidad reacciono, como estoy reaccionando por dentro, lo que está reaccionando emocionalmente, mi impaciencia y mi intolerancia es a nivel emocional, ¿ok? Y sí. ese nivel emocional que, en el que vivimos todos, mi mente dice esto, no lo tolero, y entonces mi mente va y ataca, ¿ok? Uh -huh. Ataca. Eh, todo ese nivel en el que vibramos aquí me, emocional y mental, cuando ya llegamos, cuando hemos vivido, eh, vivido muchas vidas en la tercera emisión, a la cuarta, para la cuarta emisión ya se disuelve el cuerpo emocional, ya no hay reactividad a las emociones. Date cuenta que mucho de lo que nos separa es que yo me siento en esa junta agredida por el otro. ¿Por qué? Ah, no. Si yo dejo que se siga actuando así, no se va a arreglar el ascensor. Y a mí, para mí es importante el ascensor. Y me da igual lo que sí. diga él porque, ¿me entiendes? Entonces yo reacciono, pero ya para la cuerda, entonces me paso la vida, todos nos pasamos la vida reaccionando, emocional y mentalmente. Entonces estamos puliendo estos cuerpos. Cuando yo dije, ¿qué hace el amor? Le da espacio. A ver, observa tu reactividad, observa, las ganas que tienes de matarlo, por decir así, o sea, de saltarle al cuello y decirle, ¿sabes? O sea, observa, observa toda esta reactividad, el permitirla, el no reaccionar de inmediato, eso está haciendo que esos cuerpos inferiores del alma, emocional uh -huh. y mental inferior, se vayan sutilizando, eh, ¿ok? Entra más luz. Poco a poco, te digo, todo este proceso es de muchas vidas, cada vez somos menos, no cada vez, porque el proceso, alguien decía que sí es cíclico o en espiral. Vamos a ver, el, el, el proceso no es, para empezar, no es, ¿cómo se dice? Escalonado, no es, ¿cómo se dice? Espiral. ¿Cómo? Espiral. No, en la otra palabra, no es... Cíclico. cíclico. No, 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 es lineal, ¿dijiste?
1: Lineal. No es cíclico, lineal. Es. No, no es lineal.
0: Ah, hoy es como decir, si, si, ah, hoy no reaccioné, ah, mañana reacciono aún menos. No, 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 no es así. Hoy no reaccioné y mañana reacciono tres veces, Mateo. Y luego pasado, ya no reaccioné y luego me vuelvo a caer. El proceso es... Eh, en espiral, sí, en el ya, sentido sí. de que me voy a seguir cayendo, pero cada vez esas caídas van aportando más luz a qué es lo que me hace caer. Entonces, al sí, saber sí. lo que me hace caer, lo que me hace caer que es el miedo o mi reactividad a, a decir, ah, no, yo me tengo que defender, pero defenderme con violencia, poco a poco voy entendiendo que la violencia no me lleva a ningún lado, es que así es que vamos, vamos aprendiendo. Primero me tengo que dar tres topes de gritarle al otro para salir sintiéndome de la cachetada, no haber log logrado nada con el ascensor para ir entendiendo, a ver, tranquila. O sea, es lo que llaman el dominio. Pero a mí no me gusta la palabra dominio o control de las emociones. Pero ese es el trabajo que estamos haciendo. Yo no le llamo control porque eso también habla de violencia. A hablaba yo, el amor. Uh -huh. No es que yo esté controlando mi enojo. Lo permito. Le doy espacio. El amor que soy abre las puertas, permite que haya amor, permite que haya tolerancia ante mi intolerancia, ¿ok? Tolerancia a mi intolerancia, ¿ok? Entonces, cuando yo ya paso a la cuarta dimensión, ya no hay un cuerpo emocional, ya no hay esa reactividad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya no hay tanta separación, porque la reactividad es lo que me hace sentir que tú me vas a, ¿sabes? Tú y yo, y aquí tenemos una pelea, tú y yo. Uh -huh. eh, hay mucha separación. La unión es lo que hace. Perdón que siga con esto, pero la unión, uh -huh. la unión o el amor que soy hace que, a ver, permítelo, permítelo. Él estar hablando desde su lugar, desde donde él está, mental y emocionalmente, o ella. Permítelo. Cada quien, cada quien está donde puede estar. Sí, te vuelves más permeable a la luz. ¿no? Exactamente. Entonces, lo que... tu propia mayor tranquilidad, que tiene que ver con permitir no reaccionar de inmediato, todo eso está... La luz está actuando ahí. Es. Y no solo está actuando en ti, está actuando para todos los que están ahí. Porque si yo estoy encerrada en mi furia o yo estoy empezando a permitir con tranquilidad lo que está pasando, todo eso va permeando. Entonces está elevando la frecuencia.
1: Entonces, nada. Una pregunta que creo que cabe aquí, que el tema de, de sanar. ¿Realmente hay algo que sanar, ese término? Hay quienes dicen que no hay nada que sanar, hay otros que dicen que sí. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto.
0: Es un buen punto, Rosana, gracias. Claro, porque desde el punto de vista del ser, del, de la luz que somos, de, de la chispa divina que somos, del espíritu, no hay nada uh -huh. que sanar porque en esencia ya somos perfectos, en esencia somos uno con todo, en esencia uh -huh. somos ese amor que tanto estamos buscando, ya lo somos entonces en ese sentido no hay nada que sanar pero es que hay que entender que hay niveles del ser, o sea, esa perfección que somos de amor para poder estar aquí tuvo que recubrirse de capas capas que van bajando alma que se recubre que el alma consiste en distintas capas entre ellas las inferiores como el cuerpo mental inferior y el emocional y el cuerpo físico y en los niveles bajos vamos a decir bajos de, del ser humano o de lo que somos se reacciona desde el miedo. Y sí, desde esos niveles estamos sanando las capas de miedo en nuestro cuerpo mental inferior y emocional. O sea que sí, no hay nada que sanar, pero también hay que sanar. Depende en qué nivel te pongas.
1: Se me ocurre ahorita una pregunta al respecto, no está allí, pero ¿puede una persona venir con una misión de, o algo, con un tema que trabajar e irse y, y no haber hecho la, el trabajo, eh, se dice se puede decir en este caso que no sanó, eh, me gustaría, porque se dice también, no, se fue, ya terminó su trabajo en la tierra, pero ajá, que eh, ahí de la, de, de, de lo que vino a trabajar. ¿Puede ser que
0: no haya trabajado lo que venía a trabajar? Por ejemplo, eh, tuvimos un caso, un hecho, de hecho un hermano de Carmen murió hace muchos años, pero él nos contó, cuando digo nos contó, estaba del otro lado, como les digo, yo no tengo la verdad absoluta, yo les cuento los casos que yo he eh, uh -huh. vivido con Carmen. Él nos cuenta que él había venido a esta vida con eh, a un camino espiritual, vamos a decir, sí, él venía a ser, a aprender más sobre sí mismo desde el punto de vista espiritual, venía a ser guía. Eh, sí. Y entonces, pero él, ese era su propósito. Entrar en un camino espiritual profundo. Pero él venía con ciertas tendencias. Acuérdate que eh, 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 las vidas las elegimos en base a nuestros dones que hemos ido acumulando y también en base, las escogemos, a aquellas, vamos a decir, limitaciones que aún todavía nos pesan. O sea, porque venimos con ciertas tendencias eh, que todavía nos pesan. Por ejemplo, en el caso de él, él venía con ciertas tendencias eh, de baja autoestima que lo llevaban a ciertas adicciones, en el caso de él. Entonces, él venía, tenía que trabajar, él ya venía con ciertas, de otras vidas, con esa baja autoestima, reflejándose en base a adicciones. O sea, se, se, eh, se manifestaban en adicciones. Entonces, no. él también venía al camino espiritual, pero venía también a sanar estos patrones. Entonces, pero en esta vida sí, le ganó, sí. le volvió a ganar, vamos a decir, el patrón de... De, de en, en este caso fue de alcoholismo le volvió a ganar el patrón de alcoholismo eh, también él eligió otra cosa que le causó mucha dificultad porque te digo elegimos los dones pero elegimos las dificultades eligió uh -huh. esto fue, digo, él ya debe de haber muerto hace por lo menos 50 años o sea, mucho tiempo y él eligió en esta vida eh, además de que venía a trabajar con un patrón de adicción Eligió ser homosexual, que también en esa época era eh, difícil,
1: difícil,
0: muy difícil. En una familia, eh, bueno, vamos a ver, una familia súper conservadora mexicana en aquella época, eh, muy católica, etc. Entonces, eh, le costó mucho trabajo aceptar su homosexualidad, que él mismo había elegido, misma uh -huh. que la falta de aceptación, no, no que no la haya vivido, pero es la misma falta de aceptación de ella. Y la pelea que tuvo con eso lo llevó a, a todavía a con más, eh, vamos a decir, más en la adicción del alcohol, de, de bares, eh, antros, uh -huh. ¿ok? Muchos mucho, mucho están en lugares de muy baja frecuencia más, imagínate más la adicción. El caso es que porque él muere joven, él muere como los cuarenta y pico, por ahí, eh, ya su vida se había descarrilado de lo que él venía. Todo esto nos lo cuenta ya después de muerto, por supuesto. Eh, él, entonces, él dijo, en el caso este que estoy contando, no todos les pasa esto, bueno, él se descarriló de lo que se había propuesto, y entonces él en vida, porque el tipo de muerte que elegimos... Eh, no es casual, y nosotros podemos elegir la muerte antes de vivir, de, perdón, antes de nacer, o sea, desde el otro lado, cuando planeamos nuestra vida, o la podemos elegir en vida en base a lo que necesitemos eh, vivir para, eh, para seguir evolucionando, para seguir creciendo, y él elige, él sí elige una muerte temprana y violenta, porque él se movía en círculos de muy baja frecuencia y él acaba eh, a él lo asesinan y él dice ya del otro lado que su alma eligió morir pronto eh, y de una manera violenta una ¿por qué? Porque se dio cuenta, su alma se dio, estaba no estaba yendo por el camino que él se había trazado y prefería poner un fin y uh -huh. Se, se pudo elegir una muerte donde se movían ambientes tan bajos que eh, no fue muy difícil que acabara asesinado por, por el mundillo en el que él estaba metido. O sea y, y, y no sé si también habían drogas, ¿me entiendes? o sea ya Entonces él muere de esta manera y nos dice, todo esto lo elegí de antemano, quise poner fin a mi vida el morir violentamente ayudaba...
1: Inconscientemente,
0: ¿no? Sí, dice, el, el morir... Bueno, primero, terminar con una experiencia que, no lo, que lo estaba llevando a cada vez más perdición. Y segundo, lo de la muerte violenta tiene que ver con que cada vez que nosotros elegimos una circunstancia de vida o de muerte que vaya totalmente en contra del confort del ego, en contra de nuestros deseos de, de comodidad o de bienestar con una muerte violenta, eso, solo por el hecho de vivirla, eleva tu frecuencia, porque va en contra del ego, va en contra, ¿sí? Pues del ego. Entonces, ese tipo de muertes era, muerte, era conveniente para el proceso de él. Por supuesto, él también estamos muy apegados a que hay tipos de muerte, bueno, no es que estemos apegados en el cuerpo físico, claro que pensamos que hay cierto tipo de muertes que son más fáciles que otras, evidentemente, morir asesinado, morir atropellado, eh, morir, eh, que es porque ¿No? se cae un avión, a morir de un ¿cómo se dice? de un infarto o morir de un cáncer, en fin. Son distintos tipos de muertes y cada una tiene una enseñanza específica, pero mientras más estrepitosa sea o violenta, te digo, tiene, tiene un sentido de elevar la frecuencia y además también porque entre las cosas que tenemos que ir eh, entendiendo ya todos los seres humanos que ya estamos en este cambio de conciencia es que no somos el cuerpo físico. Entonces, cuando el, hay mucha gente que tiene miedo a, 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 al sufrimiento que puedan tener antes de morir, sobre todo si es una forma accidental o violenta. El alma sale del cuerpo muy pronto, antes de que el cuerpo... O sea, el alma no tiene ningún sufrimiento si mueres. Eh, por ejemplo, tuvimos el caso de alguien que murió en, un edific, en, en, un, uno de los, en el último terremoto que hubo en México, que se comunicó con Carmen. O sea, él se comunica después de la muerte y dice, a mí se desplomó un piso encima de mí. Yo no, yo no sentí nada. De repente me encontré que ya estaba en otro, en otro lado y veía a mi familia que me estaba buscando. Pero yo no sentí nada. ¿Ok? Eh, la familia lo seguía buscando porque, claro, cuando se desploma un edificio, todos los familiares están afuera a ver si todavía encuentran a su ser querido y lo pueden salvar. En este caso, él salió del cuerpo y veía a la familia que lo seguía buscando. Eh, y nos dijo, no sufrí absolutamente nada. Entonces, eh, todo esto lo digo porque empezar a desapegarnos, que nos cuesta mucho trabajo, llevamos, me da igual si son 20, 30, 40, 60, 70, 80 o 90 años creyéndonos en este cuerpo, y, y, y realmente no hay gran, no hay una, nos parece que hay una diferencia en los tipos de muertes, pero en realidad el alma sale del cuerpo y no sufre. Lo que es, son diferentes escenarios para diferentes enseñanzas
1: de,
0: que tienen que ver con la evolución del alma en ese momento.
1: Es el alma que lo elige el Por ejemplo,
0: morir en un terremoto, en una pandemia, en un fuego, en un tsunami. Este tipo de muertes violentas se aceptan de antemano. ¿Por qué? Cuando mueren muchas personas vienen a ayudar a abrir la conciencia de los que nos quedamos. Porque es verdad que cuando hay mucho dolor es cuando todos nos abrimos a ser más generosos, a querer ayudar. Entonces, las muertes masivas tienen como propósito elevar la conciencia de todos los que se quedan. Y además, elevar la conciencia del que muere de esta manera, porque como les digo e insisto, cuando algo te, que nos, cuando nos sucede algo en vida que nos causa dolor, mucho miedo, sufrimiento, va en contra, eleva nuestra frecuencia, porque va en contra del ego. Voy a explicar qué quiere decir el ego en estos términos. Cuando, sí, yo, hablo, de, sí, cuando yo hablo del ego... Estoy hablando de, el ego estaría compuesto de lo que llamamos el cuerpo mental inferior, donde están todos los pensamientos basados en nuestros condicionamientos, basados en el miedo y la separación, y en todas, el cuerpo emocional, y en todas las emociones basadas en estos pensamientos, ¿ok? Entonces, cuando yo digo que una muerte violenta va en contra del ego y ayuda a elevar la frecuencia, es porque las muertes violentas, por decirlo, o cualquier situación eh, muy desagradable, va en contra de lo que mis pensamientos desean, del bienestar del cuerpo, de lo que, de lo, del bienestar de lo que creo que soy, va en contra del bienestar de de lo que creo que soy este cuerpo y va en contra de estos pensamientos porque yo creo que yo las muertes tienen que ser así asado me tengo que despedir tengo que hacer así tiene que ser asado va en contra de esa manera de pensar va en contra de mí va en contra de el miedo que me da de, de que las cosas no sean como yo creo que deben de ser entonces cualquier shock violento va a venir a, en contra de mi manera de pensar y de sentir basado en la separación basado en la creencia de que soy un cuerpo físico separado de todos ¿Okay? Va en contra de lo que llamaríamos egoísmo. Por eso, entonces, por eso, eleva la frecuencia, ¿por qué? Porque te obliga, tanto allá como aquí, a desapegarte de que no somos este cuerpo, eh, de que no somos el cuerpo, ni la vida es esta vida nada más, o sea, la vida continúa, hayas muerto como hayas muerto, vas al mundo espiritual, a un mundo, a un cielo y a una vida tan maravillosa que no nos podemos ni imaginar, da igual cómo hayas muerto, da igual cómo hayas vivido, incluso. Es decir, vamos, regresaremos al paraíso. Y, y ya en el paraíso, eh, bueno, en los distintos niveles de la luz, la tercera, los niveles altos de la tercera dimensión, los niveles ya al cuarta dimensión, quinta, sexta, cada vez hay más entendimiento de esta unión con todo, de que no hay ninguna separación. Y entonces ves todas las vidas que has vivido, estás con tu grupo de almas con las que has encarnado muchas veces, y dices, pues en esta, en esta pasé por un suicidio, en la otra pasé por un accidente de coches, en la otra morí plácidamente acompañado a mis seres queridos, en la otra eh, tuve una enfermedad o tuve Alzheimer. ¿Sabes? O sea, son distintos sí. escenarios a través del sí. cual aprendió el alma a desapegarse del cuerpo físico, a desapegarse de la idea de, 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 por ejemplo, despedirse de sus seres queridos. O sea, nadie no quiere no despedirse de sus seres queridos. Pero si tú mueres, por ejemplo, eh, ante esta pandemia, si moriste sin poderte despedir de tus seres queridos, o tú has perdido un ser querido al cual no te pudiste eh, despedir, eso no es casualidad. Porque nos creemos que, como somos el cuerpo físico, Creemos que la despedida es del cuerpo físico o de la personalidad de esa alma. Vamos a ver, cuando yo ya llego del otro lado a la luz, es que no se trata de ninguna despedida. Vamos a ver, el amor que siento por mis seres queridos se va a la N potencia. No, no está, nunca estamos separados de nuestros seres queridos. El hecho de que no los veamos es simplemente porque tienen otro vestido. Pero están tan unidos a nosotros. No, no iba a decir como siempre, no, no. Más que nunca. Más, porque al, al no tener cuerpo físico, ya, ya tienen un nivel de claridad mayor que el nuestro. No hay separación. Estamos siempre unidos y la comunicación es constante, aunque no me dé cuenta. Pero claro, eh, aquí me creo, ¿sabes? Aquí es lógico, mi manera de pensar es, pues, mi ser querido es ese cuerpo físico me tenía que despedir del cuerpo físico, eh, eh, eh,
1: la vida ya se acabó, ¿y ahora qué? No, ni se acaba. Y a medida que él, él va también evolucionando en su propio proceso, también hay menos juicio, ¿no? menos, menos separación entre nosotros. Ellos entienden mucho más de qué se... Cuando ya
0: están en la luz, ya entienden mucho mejor el proceso que nosotros. Exacto. Y lo que nos desean es la mayor felicidad posible en la Tierra, al igual que ellos tienen que ocuparse... Al igual que yo estoy en la Tierra, aquí, ocupándome de los asuntos de la Tierra y aprendiendo a manejar la Tierra, ellos están aprendiendo ahora a manejar la nueva dimensión. O sea, y necesitan y están en un amor divino, a, a
1: diferencia de nosotros, porque aquí nosotros estamos eh, dando todavía bandazos. Sí. Una de las preguntas que siempre hacen es, ¿nos encontramos con nuestros seres queridos? ¿En qué momento nos encontramos? Siempre nos enco vamos a encontrar con ellos.
0: Es bueno preguntar en qué momento, porque claro, lo más lógico es que en cuanto llegues a la luz te los encuentres. Ahora, te vas a encontrar, a lo mejor no te los encuentras a todos, digo, a lo mejor te encuentras a tu hijo, a tu madre, a tu padre. Lo que yo tengo entendido es que te encuentras desde luego a tus seres queridos, algunos de tus seres queridos que son los que, los que más te pueden ayudar en ese momento de llegada al otro lado. Eh, con los que tenías una relación... Eh, no, es que ni siquiera es eso. Es más bien los que más te van a ayudar en ese momento, pero en el proceso, en los distintos planos, según vamos elevando nuestra frecuencia del otro lado y vamos, vamos a decir que subiendo de nivel en la luz, te uh -huh. vas encontrando cada vez más. En, en, hay un momento en que ya te, con to, te has encontrado ya con todos o porque, o porque te vinieron a, a, a dar la bienvenida. O porque te vinieron a un poco... El tiempo no existe, el otro. O porque ya estás en otro nivel y vienen a visitarte, vienen a, a explicarte de qué se trata. Todo el tiempo los estamos viendo de acuerdo a lo que necesitemos. ¿okay? A lo que necesitemos en ese, en, en el nivel que nos encontremos en la luz, en la tercera dimensión. Porque voy a aclarar que en la cuarta dimensión nos han explicado donde ya no necesito digo, ya no reencarnas, ya ahí hay una, ya no hay un cuerpo emocional, por ejemplo, ya no reaccionas a las emociones como antes, un cuerpo emocional inferior, ni hay un cuerpo mental inferior, ya hay un entendimiento de que somos uno. En la cuarta dimensión ya te juntas con los grupos de almas con los que has venido encarnando durante muchas vidas, y ya ahí ya vives con, pues, vamos a decirle a tus seres queridos, con tu, el grupo de, tu grupo de almas. Juntos estamos aprendiendo a actuar cada vez más con mayor amor y compartimos todas las experiencias que teníamos en la tercera dimensión, o que tuvimos en la tercera dimensión.
1: Una pregunta a, al respecto, eh, a mí me queda claro, pero hay personas que todavía no ven claro con claridad cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Va. Y eh, junto con esta pregunta el hecho de que mm, en algunas oportunidades he escuchado que el alma no, no es una sola sino que hay un momento en que se separa en varias, en, varios, en varias almas en una misma alma eso no lo no lo yo Rosana no lo veo claro todavía si sí, puedes
0: no 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 ni, ni lo vamos a ver claro todavía eh, todavía 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 nadie lo vamos a ver claro muchas de estas cosas pero sí, bueno sí. la diferencia Ajá. como yo lo entiendo entre espíritu y alma es mm. El Espíritu es la chispa divina. El Espíritu es como la chispa que sale de Dios. O sea, Dios se divide en millones de chispas de luz, dándoles la, la, la libertad de crear como Él mismo lo hace. Él se divide y nos da la posibilidad de crear, o sea, de, de ir y experimentar. ¿okay? Esta chispa divina que, que sale de Dios o que es una manifestación de Dios es... A imagen y semejanza de Dios. Es decir, es perfecta. Tiene todos los atributos de Dios. Bien. Esa chispa divina vibra a una frecuencia altísima. Es nuestra esencia. Altísima. Esta altísima frecuencia desea bajar al mundo de las formas, a la tercera dimensión, para venir a experimentar lo opuesto de lo que es. Si somos esta frecuencia alta, que vibra en el amor, venimos a experimentar la frecuencia más baja, que es la frecuencia de la materia, donde estamos aquí, y aquí olvidamos por completo. Bueno, para que se pueda dar el paso de la chispa que somos, de ese espíritu divino que somos, pueda manifestarse en la tierra, necesita de un vehículo. En la chispa divina o el espíritu crea un vehículo que se llama el alma. El alma es, vamos a decir que es espíritu, porque está creado del espíritu, espíritu vibrando en una frecuencia menor, menor porque la chispa de esa frecuencia tan alta necesita empezar a bajar su frecuencia para poder manifestarse en la tierra en la densidad de la materia ese, ese vehículo, esa, la chispa divina crea este vehículo de menor frecuencia, este vehículo a su vez que se llama el alma, consta de varias capas, ¿okay? Cada una va vibrando una frecuencia más baja, porque él tiene que ir bajando y bajando y bajando hasta poder entrar en un cuerpo físico. Entonces, digo, en términos sencillos podemos decir que el alma es el vehículo del espíritu y el cuerpo el vehículo del alma. Cuando yo digo que el alma es la que está evolucionando, no, eh, eh, nos, eh, nuestra alma está evolucionando, es que el espíritu al ya recubrir, al bajar su frecuencia y recubrirse de otro vehículo, de un vehículo llamado alma, ya ahí ya hay un, empieza ya el olvido de la perfección que somos. Ya el alma empieza un proceso evolutivo en el sentido que ya hay un cierto olvido. Ya tiene que el alma, el proceso del alma está bajando la frecuencia y su, eso es la involución. Baja su frecuencia a lo que se llamaría el cuerpo causal primero, luego el cuerpo mental superior, cuerpo mental inferior, cuerpo emocional, doble etérico, y finalmente entra en un cuerpo físico. Entre el cuerpo físico y el espíritu hay, son siete en total, cinco cuerpos que vamos a llamar, que forman parte del alma, por decirlo así.
1: Okay.
0: Eh, entonces, si el si el espíritu está bajando de frecuencia a través de estos vehículos, está bajando vehículo alma, vehículo, cuerpo, está bajando su frecuencia. Mientras más baja la frecuencia a través de estos vehículos, más se va olvidando de la divinidad que es, de la perfección que es. Entonces, cuando ya el alma ya baja tanto su frecuencia para entrar en un cuerpo físico, ya se le olvidó esa, el, el contacto con esa divinidad. Entonces, el proceso del alma es ir, el, el proceso involutivo es bajar hasta entrar al cuerpo físico. El proceso evolutivo del alma, evolutivo quiere decir que va de regreso, quiere decir cómo va limpiando estos cuerpos, purificando, sanando estos cuerpos, para que la luz que es, la luz que, cargue, que lleva dentro del espíritu se vaya manifestando. No sé si lo he explicado, pero esto es... Sí, sí, no, pero, Más o menos. Me clarísimo. Y luego, no sé cuál fue tu otra pregunta, no me
1: acuerdo. Eh, dicen que hay un momento en que las almas, una alma se separa y, y se puede manifestar en dos, tres, varias... Bueno, vamos a ver. De vamos. allí que bueno, nacen Estás las, hablando
0: de muchas almas. Una de las explicaciones, y no voy a hablar de almas, es que el alma que somos, esa alma, ese vehículo del espíritu que necesita de un cuerpo... ...físico para entrar en la materia... Okay. ...esa alma... ...toma distintos cuerpos físicos... ...vamos a decir... ...un aspecto de esa alma... ...se, se, se, se manifiesta en este cuerpo... ...en el cuerpo Rosana... ...tu alma... ...y otro un aspecto de mi alma... Se, ...se manifiesta en el cuerpo de Jocelyn... ...pero al mismo tiempo... ...esa misma alma mía... ...se está manifestando... ...partes de esa alma se está manifestando... ...en otros cuerpos físicos al mismo tiempo... ...esto es muy difícil de entender... Esto es lo que se llama la simultaneidad de vidas. Es decir, que todas las vidas del alma, vidas, se viven al mismo tiempo. esto es una eh, explicación que nos dan. No se supone que nosotros, con la mentalidad de tiempo y espacio que tenemos en la tercera dimensión, vamos a entender qué significa que vivimos muchas vidas al mismo tiempo. Lo podemos intuir. Entonces, al mismo tiempo... En el cuerpo en el que tú estás, para todos los que están oyendo, tú en el cuerpo que estás, estás viviendo una serie de aprendizajes debido, okay. debido a las circunstancias de ese cuerpo. Pero al mismo tiempo, tu misma alma está viviendo otras vidas donde se están, eh, ¿cómo se dice?, balanceando unas a otras. Así que sí, en esta vida estoy empezando a tener más conciencia de quién soy, porque estoy yo escuchando este tipo de... estoy más en un camino espiritual empiezo a tener una frecuencia más alta, estoy entendiendo más de qué se trata el proceso, esta vida está ayudando ya a otras vidas donde la conciencia era más baja. O en esta puedo tener una conciencia más baja, pero estoy viviendo al mismo tiempo vidas de frecuencia más alta en, al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a entender que se viven muchas vidas al mismo tiempo y unas se compensan las unas a las otras? No lo podemos entender pero lo no podemos intuir, ¿por qué no?, de que si el tiempo solo y el espacio solo existen en la tercera dimensión o en planetas de este tipo, eh, uh -huh. y no existe el tiempo el, y el espacio en las dimensiones superiores, pues si no existe el tiempo y el espacio, podríamos entender que todo es al mismo tiempo. Lo que pasa es que nosotros claro. no lo entendemos, porque sí. nosotros entendemos que... Hoy hice una cosa, ahorita estoy en otra y al rato estoy en otra. Pero en otras dimensiones y no nos lo pueden explicar los que están del otro lado. Nuestros seres queridos ya lo están viviendo. Todo es al mismo tiempo. Entonces ya entender el concepto de tiempo en las otras dimensiones eh, pues es poco difícil. Entonces, a tu pregunta que me estabas haciendo, Rosana, sobre esto es lo que yo no sé si tú estás hablando de eso. Esto es algo que puedo explicar de que el alma vive muchas vidas. Se...
1: Sí, por ejemplo, como hay, hay, hay como mayor resonancia con una, con una persona, o sea, con el alma de una persona que se dice, puede decir, bueno, son almas gemelas, hay otras con que tú sientes que no hay ningún tipo de... de, de o, o, o que hay algo que, no, que no, te, no, te, no, no te agrada de la otra persona, puede ser... Eh, eh, en eso es que me, me, a eso me refiero cuando digo, bueno, que okay, uh, nos vivimos, como tú dices, eh, eh, partes de, de una misma alma se, se, se manifiestan en cada uno de nuestros cuerpos. ¿Qué hace que uno sea más afines que otro? A eso me
0: refiero. Bueno, lo que, lo que llamamos almas gemelas, almas gemelas, que está un poco malentendido esto porque nos creemos que nuestra alma gemela es como va a ser el amor de mi vida. No, tenemos muchas almas gemelas. Es decir, Ajá. gran parte de los que están encarnados conmigo ahora en mi círculo cercano son almas gemelas. Mi madre, mi padre, mi hijo, mi hermano, muchos miembros de mi familia y muchas personas que están cercanas a mí son almas gemelas. Quiere decir que estamos encarnando juntos y aprendiendo juntos. Sí. A lo mejor no estamos todos juntos en esta misma encarnación, pero hemos llevado y hemos tenido muchas vidas juntos. Un alma gemela es alguien con quien. Vamos a decir que nos ponemos de acuerdo para encarnar y aprender o apoyarnos mutuamente en el proceso. Ahora, un alma gemela puede ser alguien que en esta vida me caiga mal. Claro que sí. Pu un alma gemela puede ser alguien o con quien tengo una relación eh, que, que, que maravillosa o alguien que me aprieta botones. Puede ser un alma gemela porque su papel... Es apretarme los botones, puede ser una madre, un padre, un hijo, una pareja, eso no quiere decir tampoco, puede ser un alma gemela, claro que sí, porque su función es esa, pero eso no quiere decir que si me está apretando botones de abuso, violencia física, mental o emocional, yo lo voy a tolerar, o sea, claro. a lo mejor yo vengo a aprender a poner límites, pero esa persona puede ser un alma gemela mía, y viene a desempeñar ese papel, y yo vengo a aprender a amarme más a mí misma y a poner límites,
1: por ejemplo No me, aunque me sea un hijo pregunta. yo quiero darle prioridad ahorita hay muchísimas preguntas, 23 preguntas aquí eh, y quiero ver para también la audiencia Vivimos y reencarnamos dentro del mismo círculo de personas. Yo creo que eso ya los lo tocaste. Si bastante, quieres contestar a sí. sí. Con nuestra alma, como nuestra alma escoge su próximo cuerpo terrenal? ¿Es algún proceso consciente?
0: Es totalmente consciente, totalmente consciente. Acuérdense que allá pensamos distinto que aquí, pero es consciente. Es decir, si elegimos encarnar otra vez, es porque nuestra alma sabe que es lo mejor para el proceso del alma. Y lo hacemos, claro que aquí se nos olvida, pero lo hacemos desde un lugar de muchísimo amor. Claro que siempre hay un poco de, en, en México decimos ñaña, o sea, hay un poco de, pues sí, sí, pero si volver a encarnar, sabes lo que es encarnar y sabes que te vas a topar con dificultades. O sea, lo sabemos, pero estamos tomando la decisión desde un lugar en, de una visión más amplia que sabe que esto me viene bien, a, porque quiero, porque deseo venir a practicar la tolerancia, por ejemplo, otra vez y lo quiero hacer, pero sé que me voy a enfrentar con sé que me voy a enfrentar con problemas, pero aún así lo decidimos, o sea lo elegimos ah,
1: okay. o sea, letra, eh, ¿Existe el cielo y el infierno? Esto también lo contestaste nos encontramos con nuestros padres y ¿Cómo sé, que en, eh, ¿Cómo sé en qué dimensión estoy? Bueno, desde luego, si estás aquí,
0: estás en la tercera dimensión. Ahora, bueno, vamos a decir, un aspecto de tu alma está en la tercera dimensión, que es pues, lo que estamos viendo, eh, es un aspecto del alma manifestada a través del cuerpo físico que estamos viendo. Ahora, nosotros vivimos en muchas dimensiones al mismo tiempo. Eh, somos seres multidimensionales. Cuando yo decía hace rato, por ejemplo, en el ejemplo de la junta, que yo por un lado estoy en una situación donde se me aprietan botones claramente de levo de la tercera dimensión, donde estoy furiosa con el que está hablando. Y poca tolerancia, tolerancia digamos, interna. Okay. Ese es el aspecto de mi alma que está en la tercera dimensión ante esa circunstancia en la tierra. Pero al mismo tiempo, yo decía, el amor, cuando yo empiezo a decir, espérate, 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 dale espacio, dale espacio, entra, sabes, dale espacio a esto, haz, haz más espacio a esto, estoy empezando a entrar en contacto con aspectos de mi alma que están en dimensiones superiores, ¿ok? Porque el cuerpo físico está en la tercera dimensión, pero el, el cuerpo emocional y el mental inferior están en lo que llamaríamos el astral, la dimensión del astral, que es la dimensión que no vemos de la tercera dimensión. Pero mis cuerpos superiores, las partes superiores de mí, donde vibra, vamos a decir, el cuerpo mental superior, donde están todos los pensamientos de unión y de amor, están en la cuarta dimensión, en la quinta dimensión, está lo que se llamaría el cuerpo causal. Es decir, para que yo, alma, baje el amor a la tierra, o no sé si la palabra es bajarlo, manifieste el amor en medio de mi junta que estoy desesperada, por decirlo así, uh -huh. es porque estoy entrando en contacto con aspectos de mi alma que vibran en dimensiones superiores, ¿ok? Uh -huh. entonces, eh, entonces, pues la verdad, ¿cómo sé? la verdad es que yo dije, ¿cómo sabes en qué dimensión estás? Pues te dije, porque estás aquí, es la tercera dimensión, pero no es cierto, porque estamos estamos la verdad en siete dimensiones al mismo tiempo o sea estamos en todas las dimensiones claro, al cuando tiempo. estás de, de, de la tierra ya no hay tiempo y espacio y, y, y te todas al mismo tiempo estamos lo que pasa es que estamos más en contacto con las dimensiones inferiores la tercera dimensión que es donde okay. se manifiesta eh, el cuerpo emocional y mental inferior yo eh, con eso es lo que tengo contacto pero ya estamos en un momento evolutivo donde yo quiero que aquí mismo en donde aparecen los pensamientos y emociones de la tercera dimensión, al mismo tiempo ya quiero que los pensamientos del cuerpo mental superior, que son los pensamientos de amor, que son los pensamientos de comprensión y tolerancia, ya quiero, ya quiero estar en contacto con eso también. Y ya, ¿cómo estoy en contacto con eso? Dando el espacio a lo que está pasando. Que, mentalmente entendiendo que cada quien está en el, en el lugar que puede, cada quien está haciendo lo mejor que puede. Es decir, ya estoy conectando con dimensiones superiores dimensiones superiores de mi alma, o sea, de mi misma
1: constitución, digamos. Aquí dice una pregunta, ¿también encarnamos en otros planetas? También encarnamos en otros planetas, según lo que tengo entendido.
0: Eh, casi, cuando empezamos un proceso evolutivo, evolutivo quiere decir que el alma va de regreso a su origen, en la tercera dimensión, casi todas las vidas se hacen en, esta, en la tercera dimensión. Pero tengo entendido que puedes estar encarnado en otros planetas al mismo tiempo. Sí, 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 sí sucede. No, no soy ninguna experta
1: en eso, pero sí, tengo entendido que sí. Claro. Eh, aquí, ¿por qué, lugar, ¿Por qué lugares de fiesta son de baja frecuencia?
0: Bueno, cuando hay mucho alcohol, siempre va a haber baja frecuencia. Entonces... Es que depende, las fiestas tienen siempre, como digo yo, distintas etapas, o sea, hay, hay una etapa de la fiesta donde todo es diversión, felicidad, mucha música, mucho baile, y la gente está contenta, pero empieza, dependiendo del nivel de alcohol, empieza a disminuir la frecuencia del ambiente, todo va dependiendo del nivel del alcohol o de la droga que haya en el lugar, ahí empieza... Entonces, claro. mientras, más, mientras más, vamos a decir, alcohol, drogas haya, pues más eh, es, es de baja frecuencia, porque cuando tú vibras en una frecuencia baja, ya empiezas a atraer todo, todo lo que vibre en una frecuencia baja que pueda estar a tu alrededor, que tú no
1: ves. Claro. Así es. Si tengo... Eso no hay que
0: quedarse hasta el final, si puedes evitarlo. <risa>
1: Si tengo un cuerpo enfermo, ¿mi alma puede ayudar a curarlo? Sí, claro que sí, claro que sí. Si el cuerpo está enfermo,
0: bueno, probablemente si el cuerpo está enfermo, eso no es casualidad. Tiene que ver con ciertos aspectos del alma, tiene que ver con tu cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior. ¿Cómo puede el alma curarlo? con Entrando en contacto con los aspectos superiores del alma, es decir, entrando en contacto con más amor, con pensamientos de aceptación, tolerancia, gratitud, perdón, eh, con ese tipo de pensamientos, acompañado de las emociones que acompañan este tipo de pensamientos, al tú elevar tu frecuencia, porque estás entrando en contacto con aspectos superiores de tu alma con más amor, esa elevación de frecuencia ayudará a sanar tu cuerpo. Y entonces puede ser que esa, vamos a decir que ese efecto negativo karma de la enfermedad, pueda ser entonces sanado. A menos que hayas elegido una enfermedad hasta el final, porque parte de tu proyecto de alma, necesitabas llegar hasta el final con la enfermedad. Pero nosotros podemos ir, eh, como se dice, eliminando karma o elevando las circunstancias de nuestra vida mientras más pensamientos de amor y emociones de amor traigamos a la circunstancia, como, por ejemplo, dar
1: gracias en medio de la dificultad, por ejemplo. Me recuerda una pregunta que hicieron por aquí. De el, ¿Quién es el dueño del libre albedrío? ¿El ego o el alma?
0: Buenísima, buenísima pregunta. Otra vez, vamos a hablar de distintos niveles. Uh -huh. El libre albedrío lo ejercemos sobre todo. Cuando estamos en, el, en, en, en la tercera emisión, el libre albedrío se ejerce cuando estamos del otro lado. O sea, tú tu ser superior, tu alma, elige las circunstancias exactas. Si vas, ¿qué, qué cuerpo, qué sexo, qué familia, qué padre, qué madre, qué hermanos, qué hijos, okay. eh, qué enfermedades, qué, qué dones que ya he ido desarrollando, qué dificultades. Vengo con estos, vengo con el patrón de, de, del despotismo o vengo con el patrón de la, de, 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 de la falta de generosidad o vengo con estos dones. Okay. Es desde el otro lado que el libre albedrío es donde más se manifiesta. Cuando ya estamos aquí, el libre albedrío tiene que ver, esto es lo que yo entiendo, ¿eh? tiene que ver con cómo tú reaccionas ante esas circunstancias que elegiste antes de nacer, que tiene que ver con lo que he estado diciendo todo el tiempo, es cómo enfrento, con cuánto amor enfrento mis dificultades, tanto internas como externas. Entonces, ahí es donde se manifiesta el libre albedrío. Esto se puede confundir, porque de verdad, como somos seres creativos, ¿verdad? Uh -huh. Y hay mucha, y desde luego hay muchísimos caminos que te dicen, tú creas tu día, tú creas tu destino, tú eres el arquitecto de tu destino, todo eso. Uh -huh. Es cierto, pero el arquitecto, la arquitectura de tu destino empezó desde antes que encarnaras, ¿ok? Y hay ciertas uh -huh. cosas que no van a cambiar, otras sí dependiendo vuelvo a lo mismo de tus actitudes entonces el libre albedrío lo, es que todo yo lo único que sé que no sé por supuesto todo ni mucho menos es que o por lo menos como yo lo entiendo es que venimos a actuar con el mayor amor posible hacia nosotros y hacia los demás muchas veces nuestros deseos, porque muchas veces queremos crear nuestra realidad, ¿de acuerdo? En la tierra, en la tierra, porque desde el otro lado la creamos siempre desde el amor, ¿ok? Desde, en la luz la creamos desde el amor. Aquí muchas veces voy a querer cosas que tienen que ver con ego, es decir, que van a tener que ver con mis miedos, que tienen que ver con mis inseguridades, que me explico. Entonces, Sí, yo puedo, tengo cierta capacidad de crear, pero todo depende desde dónde estoy creando. ¿Quiero seguir alimentando el miedo o, de, 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 o estoy alimentando el amor?
1: Claro.
0: Es que es este... Porque muchas veces, por ejemplo, tan sencillo como querer que tu vida, hijo o hija tenga la mejor vida posible. Pues es lógico que quieres que tenga tu hijo la mejor vida posible dentro de las posibilidades que tú le puedes dar. Pero y si ese hijo ha elegido un camino de enfrentar eh, hablando de adicciones, viene con una carga o patrones adictivos, el que, los que sean, y viene a enfrentar esos patrones, pero le cuesta trabajo y, y puede que haya etapas de su vida o quizás hasta el final que se está hundiendo, que se está hundiendo más y tú como madre estás pidiendo por todos lados, tu deseo es que se le quite la adicción. <ríe> y es verdad que vas a hacer todo lo posible para, para sacarlo de ahí. Pero, pero a lo mejor va a llegar un momento que tienes que soltar el control por completo, porque es decisión del alma de ese niño o de esa niña, o de ese adulto o de esa adulta, vivir lo que tenga que vivir. Y a veces, como el proceso evolutivo del alma no se puede medir en una sola vida, pues si en esta vida mueres de una sobredosis, por decirlo así, o de cirrosis, pues a lo mejor es lo que esa alma necesitaba, porque tú no sabes si en otras vidas se está compensando de otra manera. O sea, muchas veces nuestros deseos pueden ir en contra de, de no. del bien uh -huh. del alma del otro. Uh -huh. No mis deseos siempre van a tener que ver con lo que yo creo que este cuerpo necesita con lo que yo creo que el cuerpo del otro necesita, pero al nivel alma yo no puedo saber lo que realmente ne necesita esta manifestación del alma ni lo que necesita la manifestación del alma del otro, no lo puedo saber. Porque acuérdate que, acuérdate que son muchas vidas al mismo tiempo y en unas son unas cosas y en otras son otras y se nivelan las unas a las otras. Yo, con mi mentalidad de tercera dimensión,
1: ¿qué puedo entender de eso? Muy poco. Sí. Es como el, 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 ese, vamos a llamarlo una, la varita mágica con la que llegamos aquí, ¿no? que es ese poder que tenemos de, de tomar la, eh, las decisiones en la vida que te, y depende de dónde do, las tomes. Si se las permites al ego, tomar la batuta o si permites que tu ser, que tu esencia se, se manifieste, ¿verdad? Tome la sea, batuta. A través de la televisión. Claro.
0: Queremos que el ser el superior tome la batuta, pero como el ego la va a tomar 18 mil veces, ¿ok?
1: <risa> sí, exacto, fue la pelea. Que
0: tener tolerancia, aceptación, no juicio, para todas las veces que el ego tome la batuta. Porque es parte del proceso en nuestro Así. Que el ego tome la batuta. Y la única manera de transformar eso es aceptando con humildad que no soy perfecta. Y que sí, que el ego va a dominar muchas veces. O a lo mejor no domina el 100%. En algunas ocasiones el 100%. O a veces es 90% ego, 10% amor. O a veces es 80% amor y 20% ego. ¿Qué tanto es ego y qué tanto es amor? Yo personalmente no lo sé si en esta vida van a haber 100% amor. Ni creo que sea necesario. Creo que el ego va a seguir asomando, su, eh, porque es parte del proceso. Porque si no hubiera ego que asoma su cabeza, ¿dónde entonces practico la humildad hacia mí, la compasión hacia mí y hacia los demás, la tolerancia? Porque si yo quiero entender desde dónde está actuando el otro, que no me gusta desde dónde está actuando, pero si yo no veo mis miedos, que me llevan a actuar como él, ¿cómo voy a ver qué son sus miedos? ¿Cómo voy a tener compasión por el proceso del otro? Se necesita todo este proceso de imperfección para desarrollar el verdadero amor, que es tolerancia, comprensión, perdón, aceptación. Me gusta. A
1: ver, ¿qué otra
0: pregunta? Es, eh, es bien difícil ser compasivo con uno mismo, con, 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 con nuestras reacciones. Decir, pues sí, pues sí, es horrible, hice daño, me hubiera gustado que no fuera así, pero, pero así sí. pero así es, y, 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 por, y ¿por qué no voy a sentir compasión por eso? O, o bueno, tolerancia, o por lo menos decir, bueno, pues ayúdenme a perdonarme o ayúdenme a aceptar que así es, que me caigo mil veces.
1: Sí. Aquí hay una persona que dice, Jocelyn, eh, mi papá de México, te mi papá falleció hace seis meses por COVID, Igual que el mío hace cinco meses. ¿Crees que esta separación fue una planeación de almas? Jamás me imaginé que su muerte fuera así y tan rápido. ¿Qué le puedes decir?
0: Desde luego no es casualidad que se muera por que se fue por covid. Él eligió morir de esa manera. Es que las muertes rápidas eh, tienen un eh, eh, tienen mucho de aprendizaje tanto como para el que se va como para el que se queda, porque no te da tiempo ni de prepararte. Entonces, son pruebas que elegimos, las elegimos de antemano, nos ponemos de acuerdo, porque tiene que ver con mucho desapego de lo que yo hubiera querido que fuera. Es que no nos damos cuenta de que las ideas que tenemos de lo que nos hubiera gustado pesan mucho de lo que nos gustaría que fuera. Pesan mucho. Y cuando algo te confronta a que no es lo que tú querías, uh -huh. es que estás como flat, bueno, flat, o sea, de golpe y porrazo, a, a, ante una situación de que no te queda más remedio que aceptarlo, y ese no te queda más remedio, eso es exactamente lo que planeaste con él, o sea tener una situación donde no te quedara más remedio que decir no, pues así es esto es así es así la vida, no, no sé por dónde va a salir el siguiente tiro nunca, cuánta flexibilidad tengo ante esto, cuánta capacidad de tolerancia tengo ante lo que sucede. Y el que se va de esa manera también es una prueba de saber pero te lo digo porque no, no tuvo tiempo ni, no tuvo tiempo de preparar la despedida, no tuvo tiempo de muchas cosas y eso, cuando llega del otro lado, también tiene que soltar todo eso. Tiene que soltar que fue como fue, que tampoco eh, eh, que siempre las, muchas de las pruebas tienen que ver con soltar lo que te hubiera gustado que fuera. Es soltar o pedir pedir, poder vivir con como son las cosas hay mucho amor en eso porque el amor es, es eso que, que acepta, acepta lo que es, pero para, para aceptar lo que es tengo que soltar esta idea que apareció ahorita no, 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 no pero es que cómo no le di que, pero cómo no se me ocurrió, pero cómo no hice todas esas ideas que van una tras de otra apareciendo A ver, amor es, espérate, déjame o sea, espérate, tú no tienes la razón tú tampoco, tú tampoco la verdad es que las cosas son como fueron y me tengo que congraciar con eso. Eso sí. es amor.
1: Eso es amor, sí, exacto no, eh, no es fácil. Sí. Pero... Ay, pero, es que no es fácil, pero... Hay muchas llevamos, qué
0: llevamos muchísimo tiempo?
1: Eh, sí, llevamos una hora y media. Tú me dices, porque hay tantas preguntas que me, de verdad, wow, ¿cómo sabemos si alguien falleció... ¿Necesita nuestra ayuda? ¿Cómo sabemos si alguien que falleció necesita nuestra ayuda?
0: Es muy sencillo. Si tú, cuando piensas en tu ser querido, no sientes paz, es que necesita ayuda. Si sientes sí. paz, es que ya está en la luz. Que de todas maneras, aunque esté en la luz, nunca está de más rezar por ellos. Y claro. la ayuda es también es bastante sencilla en el sentido que tú lo que estás haciendo es... Ayudándolo a que vaya hacia la luz. Lo que quieres es que tu ser querido deje de pensar cualquier negatividad. Entonces, papá, mamá, hijo, hermana, pide ver la luz. Te espera el cielo. Te espera un mundo maravilloso. No existe ningún castigo. Suelta tus ideas. No te toca estar a ti. Ábrete. Pide ver la luz. Es así, con, con esos pensamientos lo estás ayudando a que deje cualquier
1: pensamiento negativo. Y lo inyectas de luz. Sí, mira, esta es una pregunta interesante Que tiene que ver con otra que hicieron eh, Buenas tardes de Barcelona Mi hija nació Cuatro años después de morir mi madre En el mismo hospital, en el mismo quirófano Mi hija nació muerta Puede ser que mi madre se haya reencarnado En ella Hicieron varias veces esa pregunta ¿En una misma vida podemos tener Contacto con nuestros seres queridos O, o eh, Con las mismas almas No lo sé, o sea, todo es posible pero no han tenido ese tipo de, de muy pronto información de ¿Eh? no han tenido ese tipo de información, Carmen y tú al respecto.
0: Sí puedes volver a reencarnar en la misma familia como ahora eres el hijo o ahora y, y, y fue hace vamos a decir dos generaciones, pero que te mueras y a los cuatro meses tiempo terrestre en carnes. ¿Eh? encarnes en el hijo de tu hija, por decirte, o algo así. Esa es, específica información no la tenemos. A mí se me hace un poco difícil desde el punto de vista que, no, bueno, el tiempo no existe, entonces no lo, no lo puedo, la verdad no lo sé. No lo puedo contestar. Ok,
1: ok. Perfecto. Eh, mi abuelo falleció de muerte súbita mientras dormía. Yo estaba de viaje y no pude despedirme. Tenía 13 años. Durante... Años lo soñé caminando entre una multitud de personas. ¿Tiene algún significado? Puede ser que durante años haya estado él perdido, claro que sí.
0: Allá no existe el tiempo, y el tiempo que podemos pasar en el bajo astral si no sabemos pedir ver la luz, si estamos, seguimos muy confundidos mentalmente. Sí.
1: Puede haber estado vagando mucho tiempo sin saber a dónde ir. Claro que sí. sí. Aquí una persona dice, Soy vos, no he dejado de llorar por un mes está mal, afectó a mi esposo que falleció hace un mes en, en paz se dice eh, es normal llorar un mes y más no sí. yo te recomiendo Ivonne que veas nuestro live del el duelo que estaba un poco antes de, de este eh, en Mijayi TV que estuvo interesante acerca del de, proceso de duelo es eh, importante en esos momentos cuando estamos buscando tantas respuestas que nos apoyemos en en, en otros que han vivido lo mismo, ¿verdad? El mismo proceso y en personas como tú que tiene tanta información al respecto. Mira, son muchísimas las preguntas. Yo sé que tu tiempo vale oro, así que no sé si tú quieres seguir contestándolas. Bueno, El tiempo es,
0: eh, lo que pasa es que muchas se han ido contestando.
1: Sí. si hay alguna
0: que tú te creas que mucha gente la no puede contestar, que
1: tú es, sientas. ¿Tu sí, criterio? Ahora. Sí. Eh, va a ser... Yo siento paz por encima. Y insisto, e insisto en esta porque son las personas que están aquí en vivo y me parece pertinente hacerlas. Se puede desarrollar la medium, ah, O sea, la, el, el medium. Si el, ser medium, eh, sin tener anteriormente señales de espíritus. Se puede desarrollar para ser un medium.
0: Se puede desarrollar. Yo no soy eh, la persona que puede ayudarlos, desde luego, en eso. Eh, Carmen tampoco lo hace, pero desde luego hoy en día hay escuelas, muchos medios eh. Eso me
1: recuerda a una pregunta, pero sigue, sigue. Eh, no, ¿Y sí. No, sí, claro que se
0: puede desarrollar. Y, y uh -huh. yo te recomendaría, si tú lo quieres hacer, que le pidas al universo que te guíe. Por favor, que aparezcan las personas, la escuela o los libros que me puedan ayudar a desarrollar esto para el mejor bien de todos. Siempre tiene que ser cualquier cosa que pidamos
1: para el mejor bien de todos. Eso me recuerda a una pregunta que hicieron, que ¿cómo podemos aprender a disfrutar de nuestros seres queridos ahora desde esos nuevos espacios?
0: Bueno, ¿de los que están aquí o de los que están del otro lado? No, no, de los que murieron. ¿Cómo podemos disfrutar? Oh, muchísimo, pues te debe. De, primero te debe dar, si tú sientes paz cuando piensas en ellos, te debe dar mucha alegría que ellos están felices, felices recordando tantas cosas de lo que se trata este proceso, de dónde venimos y hacia dónde vamos feliz porque están felices o sea,